0: Que bom que, que a gente pode estar junto mais uma vez e sou grata a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa comunidade, fazer parte dessa família e poder viver esse tempo de, de um avivamento espiritual que temos experimentado aqui, amém? Louva a Deus por isso e nossa reflexão nessa noite, como foi divulgado, a gente quer conversar um pouco mais sobre a depressão em sua interface com o suicídio e a espiritualidade. Essa essa conversa de hoje, ela faz parte daquele nosso projeto antigo chamado Olhando e Agindo com Esperança na Cidade. Nós já realizamos alguns fóruns, é, tanto nessa área quanto também na área do cuidado, que a gente trouxe alguém aqui para estar tá conversando conosco, do cuidado ao cuidador. E a gente entende que esse é um tema que não deveria fazer parte apenas nessa semana do dia 10 de setembro, que é celebrado o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, né? mas que a gente pudesse ter este assunto como um modo de, de vida né? entre nós e que a gente possa estar cada dia mais equipado né? de todas as formas para estar caminhando nessa perspectiva. Como nós temos um sociólogo na nossa comunidade, ele trouxe para nós um gráfico e eu vou me ater apenas a uma informação que me chamou especial a atenção. Ele trata que a nossa região, a região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Paraná lideram no, no aspecto de ansiedade. E nós, porque hoje nós estamos aqui, então isso é um assunto que diz respeito a todos nós. Nós somos a galera de maior taxa de ansiedade do mundo. Isso realmente me tirou o fôlego. Eu, eu pensei de tirar essa lâmina, mas eu disse eu preciso, porque essa é uma informação nova para mim. E eu não tenho dúvida que nessa noite, nesse auditório, Existe pelo menos uma pessoa que faz parte dessa estatística. Somos extremamente ansiosos. Então eu quis trazer isso aí, mas a gente vai falar primeiramente aqui sobre a questão da depressão e a saúde. Um, existe uma classificação de doenças internacionais de doenças, é o CID, chamado CID-10, que vai dizer para nós... É, Legalizar para nós é, efetivamente a doença da depressão através de, de, de episódio que é chamado episódio depressivo leve, moderado, grave, grave com ou sem sintomas psicóticos, outros episódios depressivos e episódio depressivo não especificado. Com lamento, algumas pessoas ainda resistem a essa informação de que a depressão é uma doença. Então é inevitável, nessa noite, caminhar, seguir para qualquer direção sem que eu te encoraje a crer que é uma depressão, que é uma doença. E tanto a psiquiatria quanto a psicologia têm alcançado grandes efeitos terapêuticos nos episódios depressivos. Especialmente nas causas orgânicas da depressão. Né? A gente conhece aquela medicina portomolecular né? que tem, tem ajudado muitas pessoas nessa desintoxicação de metais pesados, uma reeducação alimentar, que são formas realmente de, de ajudar alguns tipos né? de, de portadores de depressão a lidar com essa situação. E no tocante à espiritualidade e essas práticas terapêuticas, nos anos seguintes do evento de 1978, 1978, da Organização Mundial de Saúde, quando a medicina tradicional foi reconhecida em conjunto de práticas terapêuticas igualmente de base não biomédica, foi oficializado pela organização as chamadas medicinas alternativas e complementares. Medicinas alternativas e complementares. Veja, no ano em que foi definida a medicina tradicional, né, reconhecida é, como um conjunto de prática terapêutica, também medicinas alternativas e complementares fizeram parte desse pacote. Em comum a ambos os conjuntos está a, a afinidade com a dimensão espiritual por conta das suas qualidades terapêuticas. Eu fico feliz com isso, porque quando legaliza uma medicina, as ciências médicas, mesmo lá já houve um despertar de que a espiritualidade, a saúde né, espiritual do ser humano faz parte integralmente do ser, também tem esse sentido. E aí você vai ver que em 22 de janeiro de 1998, 20 anos depois... Nós temos uma definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, nós temos hoje, a mesmo fora do viés eclesiástico né, das nossas igrejas, sejam elas de qualquer cunho né, religioso, nós temos o entendimento da Organização Mundial de Saúde de que a, a nossa saúde, né, como ser integral, ela vai fazer parte da nossa vida espiritual. Na Bíblia, para nós, no cristianismo, nós entendemos que a Bíblia ela é o um manual, né, o um manual do Criador, né? Então a gente, em vários aspectos que a gente for buscar cura, nós vamos encontrar é, várias situações que a gente vai encontrar respostas para os anseios da nossa alma. Eu quero apenas abrir um parêntese aqui para trazer que Talvez até aqui o que a gente falou seja muito óbvio para você. muito Uma informação que não acrescenta nada. Mas o nosso desafio até aqui na nossa fala é pensar que se nós entendemos isso, está muito tranquilo até aqui, qual é a nossa forma de lidar com essa informação? Porque quando um de nós traz uma informação de que está, que foi, recebeu um diagnóstico de um câncer, nós temos um amor, uma compaixão, um amor generoso. Abraçamos e cuidamos realmente como aquele princípio de irmandade que a gente recebeu da palavra de Deus, de amar o outro como a nós mesmos. Mas quando nós encontramos alguém na caminhada que chega para nós com um atestado desse aqui de uma depressão, nós não conseguimos lidar com isso na, na mesma compaixão e interesse. Nós temos um bloqueio, porque Satanás colocou uma mentalidade assim, eu não sei lidar com isso. Não sei, eu não consigo, eu não sei. Olha, Diane tem depressão, eu não sei lidar com ela. De vez em quando ela dá umas crises, eu prefiro nem, nem, nem encontrar com ela. Então, nós precisamos entender que a fenomenologia da dor né, e do sofrimento, porque existem muitas pessoas que sofrem e não sentem dores. E existem pessoas que você visita no hospital, a pessoa está profundamente dolorosa, mas ela não está sofrendo. Eu já vi o seu Manel sofrer assim com dor, mas eu nunca vi o seu Manel sofrendo. Ele já chegou todos com os, com os ossos assim, uns negócios, uns trem, e ele fala: Não, irmã, oito dias isso aqui tá resolvido. Eu não, eu não consigo, eu nem viria na igreja, porque só de eu olhar que esse trem parecendo entrar fora, né? Então, existe o ser humano uma essência, né?, de que nós precisamos lidar com, com, com esse cuidado pastoral, e eu, quando a gente fala pastoral, a gente não tá falando do pastor. A gente está falando de pastoreio, hoje a gente tem, graças a Deus, o privilégio de nos encontrarmos em pequenos grupos onde nós nos pastoreamos mutuamente, nós cuidamos uns dos outros. Então, é, é, é chamar essa atenção para como a gente pode é, desenvolver né, uma, uma empatia e uma amabilidade tão generosa para cuidar, da doença depressiva como qualquer uma outra. E eu quero ler com você Sofonias 3.17, que nos ajuda a pensar nessa possibilidade de um bem-estar integral é, à luz da palavra de Deus. Diz bem assim, o Senhor, o seu Deus, olha que lindo, está em seu meio. O Senhor, o seu Deus, Deus falando a Sião, está em seu meio, poderoso para salvar. Aqui não está dizendo que Deus está no meio dele, está dizendo que está no seu. Leia isso aqui como se fosse para você e diz assim, Deus, o Senhor, o meu Deus, ele está próximo de mim, ele está no meio da gente aqui. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. A gente sempre tem uma perspectiva de que nós iremos nos regozijar em, em Deus. Mas olha, está dizendo uma possibilidade de que Deus vai olhar para a Giane. E a despeito da doença depressiva que ela tem. Ele vai se alegrar em mim. Ele vai se regozijar em mim. e olha. Com seu amor, a renovará. Mas observe que não é um S maiúsculo. Ele não está falando do amor de Deus. Ele está falando do meu amor. Se eu tenho um amor a Deus, ele vai renovar a minha vida. E ele se regozijará em você com brados de alegria. Percebe que é uma, muito embora não tenha escrito para uma pessoa, tem uma história, mas isso é uma verdade que a gente traduz disso aqui, que do mesmo jeito que nós nos alegramos em Deus, nós nos regozijamos em Deus, o amor de Deus nos alcança e nos salva, Deus também conhece a nossa história. Ele nos criou, tá lá na prancheta, ticado lá, e a despeito de quem nós somos, ele olha para nós e ele quer se alegrar em nós, ele mesmo, o Espírito dele se alegrar em nós. Né? A questão da alma que diz, por que você está abatida, alma? Né? Espere em Deus, porque ainda você vai louvá-lo. Há, há tempos difíceis que nós não encontramos espaço para adoração, mas aguenta firme, vai passar, vai chegar o dia em que você ainda irá adorá-lo e Deus espera esse momento. Deus está disponível para que o espírito dele se alegre em nós, e nos salve e nos cure e permita que sejamos plenamente restaurados. E até aqui eu desejei assim trazer mais algumas informações, né, uh, práticas para a gente alinhar que a ajuda das ciências médicas com uma abordagem bíblica, pastoral, numa jornada. Veja bem, as ciências médicas com um apoio pastoral, numa jornada. Se eu tenho depressão, se eu tenho câncer, Deus pode fazer um milagre e curar instantaneamente. Não pode? Os irmãos creem? Pode. Se Deus quiser curar um câncer agora, ele vai curar. Se Deus quiser curar uma depressão agora, ele vai curar. Mas eu não sou a senhora da decisão. Quem decide o como é Deus. E se Deus usa ciências médicas para tratar e curar um câncer, Deus vai usar ciências médicas para tratar e curar uma depressão. Nós temos pessoas que convivem conosco que estão tratadas, tratadas. Elas olham lá o diagnóstico assim e sabem que em algum momento o câncer vai manifestar de novo. É, do, é doloroso, mas a maioria dos cancerosos eles têm ali aquele índice e o médico fala, olha, agora você vai ter que acompanhar. Assim também é a depressão. Às vezes nós lidamos com uma situação de estarmos tratados num processo de cura, e te, se temos uma reincidência, vamos pensar o quê? Vou botar tudo a perder. né Então, por que botar tudo a perder? Se numa situação em que a gente experimenta qualquer tipo de tratamento, ele demanda um tempo, ele tem recaídas em todas as áreas que a gente for cuidar, é, eu não estou dizendo que tem, mas estamos é, propensos né, a, a doença em algum tempo manifestar de novo. Então, não pense que porque você teve um episódio depressivo, você tratou e lá adiante você entrou de novo, não significa exatamente que, que tudo está perdido. Né? Significa que eu preciso repensar eu preciso ter a minha, a, a minha mente prontificada para entender quando eu começo a descer os degraus. Porque são degraus. A palavra depressão, ela vem das eu vou ser, como leiga, eu vou falar como leiga, né? Mas como a, as rodovias, né? Eu não sei como é que a gente chamaria de... de Engenharia do trânsito, né? Que a, que a depressão é aquele que você vem, né? Aí não tem aquela placa, lá em Minas tem muito assim, depressão na pista. Depois que a, que a, que a, que a gente entendeu a depressão como doença, diminuiu um pouco, porque o pessoal falava que tinha que tratar as, as, as rodovias. Então, quando tem, né, esses buracos, né? Esses, né é, então, a depressão, a palavra, ela se inspira. Quando você cai, quando você está abaixo, existem as situações de bipolaridade, de outras situações que envolvem o comportamento, mas a, a gente pensa sempre na depressão como alguém que se prostra, alguém que está para baixo, e nós vamos pensar adiante. Então eu quero encerrar essa parte dizendo que se nós alinharmos essas duas conjunturas né, de espiritualidade com as ciências, nós podemos, é, com essa ajuda pastoral, nós pode, nessa jornada, identificar e preencher e arrancar as raízes mais significativas do processo depressivo. Podemos, então, melhor enfrentar essa doença tão devastadora. Como a cultura perdeu os seus limites, o rumo da vida e o sentido de eternidade eu quero que você vá embora hoje tendo isso em mente. Sentido de eternidade. Quantos crentes mesmo no Senhor Jesus temos aqui? Levanta a mão. Quantas vezes na semana nós pensamos num senso de eternidade para a nossa vida? Quantas vezes nós adoramos a Deus... Como diz a EBF, com os livrinhos lá das cores, né? Não sei quantos são da minha geração. Livro sem palavras. Ele é só de cor. E a gente aprendia, né? Que aquele amarelo é porque quem tem Jesus no coração vai andar nas ruas de ouro. É isso ou não é? Eu quis morar nessa rua de ouro. Então esse senso de pertencimento desse lugar... Esse senso de eternidade, ele foi roubado da gente, e a gente precisa pensar nisso. E por que ele foi roubado? Muito lixo emocional está sendo guardado dentro da gente. A gente ocupou esse lugar, esse lugar de sonhar, de desejar, porque a morte se tornou tão invasiva, tão invasiva como se morrer não fosse parte do ciclo vital. Nós perdemos uma pessoa com 90 anos, né? E ficamos com depressão, porque ele morreu. Então, um senso de sentido. Combati o bom combate, caber a carreira, guardei a fé. Tem um tempo. Né? Uma morte interdita é diferente. Tirou a gente do chão. Mas a morte, até a própria morte do ciclo vital, ela embaraçou. Porque a gente tem muito lixo guardado. E aí, de uma forma desapercebida, tem nutrido. Esse lixo tem nutrido a nossa vida emocional destituindo-nos da paternidade de Deus que nós somos herdeiros, somos filhos, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que a gente não pode deixar escapar nesse vés da espiritualidade, em pensarmos que nós temos que agarrar isso aí firmemente para a gente seguir adiante. Um, o Cote... É, da base da Jocund, de Almirante Tamandaré, ele ensinou uma coisa na oficina, na EFOL, que é uma escola que ele lidera, que foi um divisor de águas na minha vida. Ele diz assim, quando você chega num porão, nós estamos falando de depressão. Depressão, porão, ligou? Quando você chega num porão, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Acender a luz. Aí você acende a luz e você vê que lá tem um amontoado de lixos e em cima dele tem um monte de parasitas. A nossa tendência é o quê? Tocar os parasitas, botar eles para correr. Ratoeira, inseticida, pomos blá, 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 para correr. Mas se eu apago a luz e eu fecho a porta e vou embora, o que, que vai acontecer daqui uma semana quando eu voltar? Outros parasitas estão ali. Então, nós saímos de uma, de uma situação em que as pessoas entendem a depressão como um pecado e uma maldição, uma ausência de fé o suficiente para viver uma vida em Deus. Ou nós caímos aqui, que é uma doença e tem que tratar e pronto. Vamos internar, vamos levar para a clínica. Vamos... Então, é importante nessa noite a gente considerar que nós precisamos tirar o lixo. Se nós tiramos o lixo, os parasitas não acessam a nossa vida. Então, nessa noite, eu desejei que Deus nos desse a grata inspiração de nós conversarmos sobre esses lixos. Porque não adianta nós expulsarmos as situações de espiritualidade, o tipo de perseguição que você sofre ou lidar com a sua doença depressiva sem lidarmos com os lixos emocionais que nós temos. Diante disso eu convido você para se colocar de pé e eu vou orar mais uma vez. Eu convido você que você faça essa oração pedindo a Deus que a partir de agora não seja um mero conhecimento. Eu peço que você convide o Espírito Santo para visitar o seu coração nessa noite. Se abra para o que Deus quer fazer e não somente falar. Senhor Jesus, também aquilo que eu recebi nessa noite, eu desejo compartilhar com os meus irmãos. Ó oh Deus, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor retire tudo que possa impedir a ação plena do Teu Espírito no nosso meio. Senhor, nós queremos que essa noite, Senhor, nos visite de uma forma muito especial. E eu tenho muitos dos meus irmãos aqui juntamente comigo nesta hora, dizendo, vem, Senhor, e toma o Teu lugar. Senhor, nós abrimos não só a nossa mente, mas a nossa alma, para que aquela Tua Palavra, que corta como dois gumes, que penetra, oh Deus, todo o nosso interior, Venha nos dar um coração ensinável diante dela. Livra-nos, ó Deus, do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para todos sempre. E oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, então a gente vai falar nesse momento de fatores de natureza espiritual que desencadeiam e somatizam um quadro depressivo. Fatores de natureza espiritual. O que a gente vai pensar um pouco acerca de possibilidades de alguns lixos que nós estamos assim alimentando? O primeiro que eu quero trazer para você é um estilo de vida baseado na extrema ansiedade. Se nós somos o, o, o lugar, né, a região que estatisticamente traduz o maior índice de, de ansiedade do mundo, então é possível que que eu não, não me dê conta, ou alguns de nós a gente não, não se dê conta de que estilo de vida nós temos. Então, quando nós temos a nossa vida estruturada num processo de ansiedade, nós vamos ter uma sobrecarga de muita coisa que é inútil perante Deus. E não num princípio de descanso e renovação. A ansiedade crônica ela nos leva a viver uma perseguição daquilo que é importante para nós. E basicamente, se a gente vai conversar, esse princípio ele está inteiramente ligado a posses, a uma estrutura financeira. Então nós criamos para nós um estilo de vida que precisamos manter, porque uma cultura nos pede. Marcas, etiquetas, o que nós comemos. Né? Eu sou de uma geração que a gente comia muito macarrão e era bacana. Era legal comer. Hoje, comer macarrão é rico. Você vê lá no supermercado os preços de macarrão que eu não sei o que, é que tem naquilo. Porque tudo, tudo tem glúten, tem as farinhas, tudo que faz mal pra gente igual e tal. Mas a gente perdeu um senso de, de comunhão por causa, às vezes, do financeiro. Se eu não tenho condição de receber alguém na minha casa, naquele padrão que eu suponho que a pessoa mereça, e não estou aqui dizendo que, que não, não seja merecimento, mas por conta de, de um padrão estético e cultural, nós vamos perdendo o nosso convívio. Eu pergunto para você hoje, quem é seu amigo? Diz pra Deus, teus amigos. Porque um amigo, hoje, faz tão bem estar tá junto, tomar um café. Ah não, mas eu só recebo dia 10. Então, vou marcar, vou ligar. Então, nós somos, é, sabe, estamos aprisionados numa situação em que a, a nossa vida, né? a gente pode no outro momento uh, pensar um pouco mais acerca da ansiedade, mas nessa noite a gente precisa avançar eu gostaria de la, trazer o que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade que o descanso ele não é um tempo na sua agenda que você vai separar pra dormir pra ficar na rede, não o descanso é um estilo de vida de você entregar-se para Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive todo dia, toma café, almoça, janta, dorme, o que, que é habitar? Eu habito com o Eduardo, ele sabe quase tudo de mim. Então, habitar é convívio íntimo. Se você tem um convívio íntimo com Deus... A palavra de Deus diz que a sombra do Onipotente você descansará. O nosso descanso está na pessoa de Jesus. Porque se nós entregarmos a nossa vida, Ele diz que Ele cuida dos pássaros do lado, dos lírios do campo, muito mais. Se vós que sois maus, pecadores, sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. O nosso senso de, de eternidade que foi roubado tem nos tirado a segurança de que Deus é por nós. Deus é por nós. Temos que entender, se nós, ou nós entendemos que Deus é por nós e eu entrego, ou eu vou ficar no piloto automático e vou viver uma vida de ansiedade. Em toda a nossa vida, eu já falei para alguns irmãos, nós nunca experimentamos tão de perto entregar, entregar os filhos, entregar a vida financeira, nos entregarmos para os irmãos e nunca nós fomos tão felizes como nós somos hoje. Nós sofremos pela ausência dos filhos. Mas nós sabemos que aquele que começou a boa obra na vida deles vai cumprir até o final. Entenda, os nossos filhos foram gerados para a glória de Deus ou para a glória do mundo. Se eles foram gerados para a glória de Deus, hoje você vai entregá-los. O seu trabalho foi entregue nas suas mãos para ele gerar recurso para você cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Porque se você pensa que o seu salário, o seu recurso é para manter, você está falido. Você vai viver escravo de um sistema opressor. Grande parte de situações depressivas são por situações de vida financeira, de aperto, de, de não ter a grata consciência de que tudo vem das mãos de Deus. E entregamos e descansamos. O segundo situação é exatamente o contrário, né? é a ociosidade. Né? A ociosidade, a indiferença, a falta de iniciativa, o comodismo e a apatia indicam que estamos perdendo nossa sensibilidade em relação à vida e os relacionamentos. Assim, nossas emoções estão em falência e morte. Eu respeito aquela pessoa que, que tem, sofre de um episódio depressivo e esteja numa crise a qual ela realmente quer ficar reclusa, certo? Até aí, tudo bem. Mas duas situações, o tempo. Há tempo para todo o propósito. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há um tempo. Aliás, a gente nem precisa ter depressão para que a gente querer aquele tempinho assim, né? Dar aquele tempo na vida. E ali no, na praia mole, como é que chama? É brava, né? Sentar ali, ver o mar, fazer uma caminhada e tal. Eu falei com o pastor hoje, ó, ao sol. Tá chegando o dia da gente ir na praia, só que a gente não entra na água, sabe? Nós somos mineiros, a gente não entra na água, então a gente fica na sombra um tempinho e assim, se os irmãos quiserem um dia chamar assim a gente pra gente dar um passeio, viu, viu Rosa? Vamos dar um passeio, a gente gosta assim, de dar um passeio no calçadão, ter aquela conexão ali e vem embora. Irmãos, isso, isso é fantástico! Não tem como você ter um estilo de vida assim que, que, que te sara, sabe? E você adoecer. Então, a, a ociosidade é aquilo que me paralisa. Então, dê um tempo, aí nós vamos falar do tratamento. E aí é que eu, que eu coloco agora também a questão da, dessa ajuda das ciências médicas. Porque eu não posso trabalhar com uma pessoa num enfoque de aconselhamento pastoral, né, que a gente poderia chamar ali, muitas, muitas denominações vão chamar de cura interior. Chegar até num processo de libertação se essa pessoa está num grau de depressão que a deixa num processo de ociosidade crônico e, ou num estado de, de humor. Tão para baixo. Enfim, nós precisamos lidar com isso com muita maturidade que muitas vezes eu preciso pegar o irmão, levá-lo para um tratamento, estando ele tratado, porque tratamento trata. Nenhum tratamento cura, porque só Jesus tem o poder de curar. Eu vou repetir. Nenhum tratamento cura, só Jesus tem o poder de curar. Deus usa o tratamento para, para me dar a cura. Um tratamento assertivo na depressão é fantástico. Mas, irmãos, enquanto um depressivo está testando essa química, desculpem, ele come o pão com diabo amassou. É difícil porque todo antidepressivo, de alguma maneira, ele vai te dar um efeito colateral. Você pode ser fortona, saradão. Vai tomar para ver. Então, a pior parte é essa. É do teste. Porque às vezes, a gente caminha com o irmão que, que ele vai testar um ano, dois anos. Depois que ele acerta uma química, que, que aquilo ali, porque nós temos que pensar que nós somos pó e ao pó voltará. Nós somos química. Então, testar química em química é um processo muito difícil. O incrível é que, nós, com a ajuda de Deus, nós conseguimos encontrar esse tratamento, né, com medicação, com a reeducação alimentar, identificar se existem metais pesados no seu corpo que a gente precisa eliminar, para que esses efeitos é, possam... Né, hum, possam ter sentido na vida, às vezes, uma tireoide, um problema, um problema de, de questão orgânica, ela desencadeia um processo que pode gerar um estado de humor depressivo, né? A pessoa não é portadora, mas há, há um comportamento né, gerado por, por determinada ausência de química ou, ah, ou uma química excessiva, né? Então... Ah, o que, eu, o que eu acho difícil nesse processo é que eu tenho que aguardar essa pessoa estar tratada, ela está bem, para que então a gente venha mexer nesses lixos. Para que a gente possa pensar quais são os fatores de natureza espiritual que podem estar levando essa pessoa a estar debaixo de uma legalidade espiritual que está agindo na vida dela e gerando um comportamento desse. Então... Aí é que eu quero chamar muito a atenção dos irmãos como igreja. É que se Rafa tem câncer, a igreja, ele mesmo, vai buscar o médico, ele vai, a família vai né? levar, vai ajudar, vai cuidar, os irmãos vão fazer uma vaquinha aí, vai ajudar a fazer o exame, aquilo vai. Mas se Bruno tem depressão e ele entra numa vida de ociosidade, apatia e não reagir, o Bruno não vai se tratar. E hoje nós estamos dentro da igreja com muitas sombras de pessoas que nós precisamos pegar, levar e tratar. Se essas pessoas serão, é, em elas estando curadas, elas querem elas sendo tratadas. Elas querem buscar a cura em Jesus. Glória a Deus. Se elas não quiserem. Elas prestarão contas a Deus. Mas a responsabilidade nossa. Como igreja. É abraçar essa pessoa. Levá-la a ser tratada. E quando ela estiver tratada. Ela vai decidir. Se ela vai caminhar com Deus ou não. Mas a nossa parte. A gente fez. Porque. As pessoas, num determinado grau, elas não conseguem sozinhas reagirem a essa, a, esse, a essa situação que ela vive. Muito embora essa questão da ociosidade aqui tá falando da, 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 daquela pessoa sem estímulo, né? Porque uma coisa, como eu falei no início dessa ociosidade, é quando eu estou numa crise. Tô, eu tô, em, tô numa crise, então beleza, é um tempo... Eu vou tratar e vou sair dela. O problema é quando nós depressivos estamos bem, estamos tratados e nós não reagimos. Existe uma parcela que só você pode entregar. Por isso a depressão leva ao suicídio. Porque nós temos que ter o discernimento de até onde o Bruno consegue caminhar sozinho. E até onde também eu vou. Porque há momentos na depressão que eu tenho que literalmente pegar ele no colo. Não é só afirmar. Mas uma vez que ele está tratado, bem equilibrado, está de boa, tal. Tá... Ele tem que reagir. Ele não pode ficar na ociosidade esperar que venha do céu, assim, aquele negócio, bum, não. Porque, assim como qualquer outra enfermidade, existe um papel que, que compete a cada um, a depressão é ainda muito maior. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mesmo você andando em momentos difíceis, dolorosos, Deus está ligado na sua vida, no seu momento, no seu tempo e há tempo para todas as coisas. Não perca o Senhor de vista, não perca o senso de eternidade. E aí nós vamos para frente, para uma situação, voltando a dizer que nós estamos falando de fatores espirituais. Nós vamos falar do desentendimento do caráter espiritual do sexo. Desentendimento do caráter espiritual do sexo. Um filho, ele é fruto, ele é resultado espiritual de uma aliança de sangue impetrada no ato sexual. Um filho, um filho ele é resultado de uma aliança. Por quê? Porque Deus institucionalizou o casamento. Não foi uma escolha do homem. Ele disse, olha, vamos combinar uma coisa? Assim, ó, deixa eu explicar. Vai deixar o homem pai e mãe, cada um vai deixar o pai e mãe, e unir se os dois. E os dois serão uma só carne. Isso, para mim, é de uma excelência tão grande, porque eu só encontro isso... Na essência de Deus, que é uma trindade. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo na pessoa de Jeová. Isso só existe no casamento. Aonde existe de novo? Então, gente, uma relação sexual, ela é tão espiritual. Tão espiritual. Que muitos e a maioria hoje vivem num estado de opressão, escravo de algo que não levou em consideração o perfil de espiritualidade quando viveu aquilo ali. Então assim, uh, eu começo por algo que choca o meu mundo, porque eu sou de uma geração que a gente foi ensinado a, a ter uma abominação pela pornografia. A gente abomina esse negócio porque a gente, a gente aprendeu. Mas eu pergunto pra você: acha que Jesus investiria 10 minutos da vida dele na pornografia? É tão sério porque a pornografia rouba seu casamento, a sua sexualidade, porque aquilo ali é fake. Tua esposa jamais vai fazer aquilo ali que as câmaras de Hollywood fazem, entendeu? Acontecer. Porque se fizer, eu vou dizer uma coisa, ela tá possessa. É, vai estar. Vai tá, porque em Deus, esse negócio não acontece. Então... A pornografia ela vai gerando um estilo de vida que a relação sexual em si ela vai deixar de ter o um lugar de, de primazia em Deus na sua vida. Do, do que Deus projetou para que ela seja. Então, com o passar do tempo, a Bíblia diz que um abismo faz declaração a outro abismo. Agora eu vou chegar numa parte que talvez você vai ter uma certa dificuldade para entender. Mas eu preciso dizer que no seu espaço de intimidade, Satanás vê. E isso que você faz, esse pecado, ele abre uma legalidade espiritual para que os seus filhos sofram uma perseguição de ordem correspondente homossexualismo, lesbianismo, adultério, um pai que tem como a pornografia ou tem uma situação de vida sexual iníqua, ou uma mãe, né? Pai, quando eu falo pai, estou dizendo como pais. Se nós temos algo de, de, uma, de um comportamento sexual iníquo, nós precisamos resolver isso em Deus. Não, não durma essa noite sem resolver isso em Deus. Como é que funciona? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos? Vamos falar esse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, glória a Deus. Deus dessa noite pode curar e te purificar desse pecado, dessa mazela que arrasta sua vida, sua identidade, e semeia na sua alma um processo depressivo. Se não em você, a tua esposa pode ter depressão. Porque você vive uma vida tão iníqua que ela é uma mulher que não, não sente prazer, não se sente amada, né? tratada como uma qualquer. Porque você está se satisfazendo lá no fake. Estou falando mulher, mas seu cônjuge. né? Então, ah, é importante a gente levar em consideração de que nós precisamos... Entender que há lixo na nossa, né, no nosso relacionamento com a sexualidade, né, com esse desentendimento do perfil espiritual do sexo. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer e que, irmãos, eu acho que se eu tivesse que, dentre que, que, esses tópicos, dizer assim, o que eu acho que é mais comum é esse que a gente vai agora, que diz falta de perdão. E raiz de amargura. É, eu, na minha infância, né, bem novinha, a gente cantava Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abro a boquinha para cantar. Fecho os olhinhos para orar. Nada, né? Bom, enfim. Aí a gente aprende que a gente é uma florzinha de Jesus e a gente segue a vida abrindo a boquinha para cantar, fechando os olhinhos para orar e a gente vai crescendo, abrindo a boquinha para cantar, os olhinhos para orar e a gente vai desenvolvendo esse relacionamento aí com Deus até a gente chegar a nos darmos conta de que o tipo de florzinha que nós nos tornamos fomos exatamente nós mesmos que decidimos. A florzinha que eu sou. Eu mesma decidi. Mateus 13, de versículo, do versículo 5, 6 e 7, tá aí ou não? Se você quiser abrir, é que a minha versão talvez não seja a sua. Diz assim, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Deus, com a sua palavra, ele planta a semente no nosso coração. Mas a Bíblia traz aqui o um entendimento de que existem solos que são petrificados. E sabe o que petrifica um coração? A amargura. Termos amargura, ele vai solidificando essa sequidão da nossa alma. E aí nós continuamos na igreja, abrindo a boquinha para cantar e fechando os olhinhos para orar. Mas a palavra de Deus não entra mais. Não entra. Então nós também desenvolvemos uma situação de uma, de uma vida depressiva porque nós não alcançamos esse espaço dessa entrega da nossa vida, desse, desse espaço de que o Espírito de Deus torna nova todas as coisas. E, e Adiante diz que o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, Sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia, a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Nessa noite, eu quero que nós pensamos que essa palavra, né, trazida ao nosso coração, nós pensamos que nós escolhemos, determinamos o solo que ela vai encontrar. Então se nós cultivamos nesse coração petrificado que você trouxe aqui, só vai continuar produzindo raiz de amargura. Precisamos, eu gosto muito dessa citação do Cote que diz, precisamos aprender a lidar com as cargas de rejeição e injustiça que já sofremos, estamos sofrendo e ainda sofreremos. Eu vou repetir, precisamos lidar com as cargas de rejeição e injustiça que já sofremos, sofremos e ainda vamos sofrer. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. E esse é o estigma, é o paradigma do perdão. Nós teríamos horas e horas para nós pararmos só aqui e nós pensarmos que o perdão não liberado. É como a citação de um autor que diz que é você que toma o veneno esperando o outro morrer. Se você está se envenenando dessa amargura, não vai resolver o problema de uma situação depressiva sem você liberar o perdão. Sabe por quê? Porque o perdão não é uma escolha. Ah, então eu vou escolher hoje perdoar essa, esse negócio porque eu, eu quero ser curado. Não, porque o perdão é uma ordenança. E a palavra de Deus diz que à medida que você me perdoa, Deus perdoará você. Então, uma pessoa que vive sob o jugo de uma amargura por falta de perdão, é como se também Deus tivesse uma rede de bênçãos, para derramar sobre a sua vida e aquilo está parado em algum lugar. Na transcendência existem bênçãos de cura sobre a sua vida, mas você quer continuar alimentando essa raiz de amargura, porque ele errou, ela errou, ele tem que perdoar, ele não pagou a conta. Ele... Você nunca vai encontrar razão, motivo e vontade de perdoar. Mas nessa noite eu quero trazer a memória que você não tem escolha, que é um mandamento. Se você experimenta uma situação de depressão na sua vida, faça um mapeamento do que tem paralisado a sua vida. E se você tem dificuldade com perdão, com amargura, com mágoa, faça também um conserto com Deus. Não é fácil. Mas em Deus você vai conseguir. Nós temos ainda aqui para encerrar, vamos para frente, a falta de objetividade na vida. Falta de objetividade na vida. Eu chamaria isso de crise existencial. E esse versículo é um versículo extraordinário. Pois sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Que lindo! Que lindo! Deus tem um plano para a sua vida. Você não está vivendo... Se você pensa que você está vivendo aí ao Léo, né, você está perdendo a oportunidade de experimentar grandes e extraordinárias coisas. Porque em verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e farão maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. O plano que Deus tem para você é um plano de fazer aquilo que Deus fez aqui. É um plano de resgatar, de amar. É um plano transcendente. Então se você fica com essa vidinha medíocre de fazer coisas, pagar contas, bater o ponto, você vai chegar num momento que você vai ter uma crise existencial. Porque você não foi criado para isso. Precisamos entender o que nós vamos fazer a curto, médio e longo prazo. Muito embora o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós precisamos em Deus nortear nossa vida. A Bíblia diz que se, eu, se um rei quiser construir um castelo, ele não vai fazer nada sem antes sentar e analisar o lugar, o solo, o que ele vai precisar. Conhece esse texto na palavra? O outro é, se um, um, um general ele quer ir para a guerra, ele não pode ir até ele sentar e verificar quem é o inimigo, com quantos ele vai enfrentar, para que ele tenha tempo de, antes de ir à guerra, pedir um sinal de paz. Então, nós precisamos... Sentar aos pés do Senhor, analisar o que, que Deus quer que a gente construa ou que tipo de guerra nós temos para ir. E ver as ferramentas que Deus vai nos entregando. Estamos no, no tempo de vivermos a santificação. Não vai adiantar nada se pastor, se o nosso pastor terminar essa série e eu não decidir na minha vida aonde eu estou. E aonde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer nessa caminhada para me encontrar nesse estado de santificação, vai ser só bonito. E vai ser temporário. Terminou a série, terminou a nossa temporada de santificação. Agora a gente vai voltar para outras coisas. Então, nós somos divinamente dotados de habilidades e dons com o um fim específico de cumprir o propósito de Deus. Ignorar essa verdade torna a nossa vida fútil e falida. Nós temos um senso de identidade e nós temos um senso de objetividade. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa, então, primeiramente descobrir quem nós somos. Quem nós somos em Deus. E o que eu estou fazendo aqui? Qual é esse propósito? Se nós entendermos isso, identificarmos as áreas ministeriais que nós podemos servir o reino de Deus, a gente vai estar tá trazendo muito sentido de vida e, e nos ajudar a enfrentar essa falta, né, essa escassez de sentido de vida que muitas vezes temos. Uma outra coisa que só também uma noite a gente poderia ficar conversando sobre eles é sobre votos praticados e herdados. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Nós temos, ao longo dos últimos anos, caminhado com algumas pessoas que a gente tem percebido como que estão aprisionadas por uma estrutura espiritual de votos que ela fez e não se redimiu. A gente, no cristianismo, a partir da nossa denominação evangélica, a gente entende que para todo elemento de divindade, em qualquer religião, em qualquer denominação, inclusive a católica romana, ela tem um referencial também no Espiritismo. Então, se você foi consagrado a algum ídolo, você precisa renunciar esse voto. Muitos de nós fomos consagrados alguma entidade ou algum ídolo e isso exerce uma influência espiritual muito grande sobre a sua vida. Então se você nasceu em algum lugar de uma denominação que não seja evangélica, também conversa com Deus, pergunta para Deus, Senhor, como é que eu cheguei até aqui? As pessoas que exercem autoridade espiritual sobre a nossa vida, elas têm legalidade para deixar que outras pessoas adotem a nossa vida espiritual. Então, quando eu tenho uma madrinha de batismo... Existe uma diferença entre a madrinha de consagração, que é quando uma pessoa se interpõe para ser a chamada Nossa Senhora. E a madrinha de batismo ou padrinho é aquela pessoa a qual o devoto dá legalidade para ela agir na sua vida, te passando princípios morais e espirituais. Padrinho, é uma idolatria. Eu deixar de crer que Deus cuidará dos meus filhos até o dia em que eles irão se encontrar com o Senhor. E toda legalidade espiritual que essa pessoa tem, ela vai influenciar a vida dos seus filhos. Sei que é difícil, e eu convido a você a dizer, Senhor Jesus, que parte eu tenho com isso? Revela-te a mim, Senhor, porque isso não é informação, isso é discernimento. Não existe lugar na Bíblia que diz que você precisa fazer procuração para alguém cuidar do seu filho. Idolatria. Apenas Deus. Deus, e não você. Porque Deus... Deus não vai esperar você morrer para fazer o que tem para fazer na vida do seu filho. Vai fazer hoje. Mas os votos que você empenhou sobre a vida dele atrapalha Deus. Porque ele sofre perseguição de ordem espiritual. Isso traz depressão severa numa pessoa. Então, procura saber sobre a sua história. Se teu nome... Eu me lembro que a gente recebeu um irmão aqui da igreja e eu vi assim que se eu orasse por ele haveria uma manifestação porque eu, ele era governado pelo poder das trevas e aí ele veio e me pediu ajuda vamos conversar e eu dei uma ficha para ele e a ficha dizia assim quais eram as né as, as a legalidade espiritual que ele tinha conhecido. mas o negócio tinha tanto nome que eu pensei assim não vai dar certo Irmãos, essa pessoa hoje faz parte da liderança da igreja. Tem jeito. Tem jeito. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não existe nada que Deus não, não, não transforme. Não existe. Mas nós temos que ter entendimento dessas naturezas espirituais que nos cercam. E nós é que somos os agentes dessa semente cair na nossa vida e fazer efeito da palavra de Deus. E não daquilo que a gente espera que ela seja. E aí nós vamos para frente e vamos encerrar dizendo das, de uma grande perda ou grandes ilusões. Perdas ou grandes desilusões. Como isso nos leva a um estado de depressão. Né? Especialmente quando a gente tem que elaborar um luto perda de alguma coisa que nos é muito preciosa ou uma situação de, de, uma, de uma pessoa, é muito difícil. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as minhas forças, me guiam por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e Tu me diriges. Há um tempo para lágrima, Dura uma noite. Essa noite, dependendo da dor, pode significar uma semana, dois meses, um ano. Não pode passar de dois anos. Dois anos já é doentio. Luto tem dia para começar e dia para terminar. Se ele não termina, você também está deixando de entender a sua identidade e o seu destino, porque nada pode nos paralisar, nem a morte, nem a vida, não diz a Bíblia, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá me separar do amor de Deus. A sua dor da perda, da desilusão, não pode afastar você do amor de Deus, do que Ele tem para construir através de você, de quem Ele quer abraçar através dos seus braços, de quem Ele quer curar através da sua alma. Deixa Deus fazer isso. Nós temos uns cartões ali atrás que a Ultimato lançou o ano passado sobre vários depoimentos de pessoas com ideação suicida e que estão curados. Há esperança para nós. E eu quero encerrar com uma pequena pincelada sobre o suicídio, porque a depressão é o maior índice de taxa de suicídio. É uma citação do John White, no livro Máscaras da, da Melancolia, que diz que só existe um problema filosófico e é o suicídio. A tarefa do homem é reagir à aparente falta de sentido da vida, nos, ao seu desespero e à sua qualidade absurda. Como eu disse... A, a gente vai pensar um pouco desse comportamento do vídeo, mas eu quero começar com a frase dela dizendo que eu estava à beira de um precipício e ninguém para me puxar, e termina numa situação em que ela diz: Eu mudei de ideia. A igreja ela tem uma chave interpretativa nas mãos, que é a boa semente de mudar, ajudar as pessoas a fertilizar o solo, para que sempre que a palavra cair, possa gerar frutos do Espírito. Só Deus pode mudar a vida de uma pessoa, mas nós podemos restituir a ela o desejo de viver. Nós podemos. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo e dizer que para o cristianismo o sentido de autovalia, quem nós somos, a nossa identidade em Deus, centrado na perspectiva de que Deus tem um destino para nós, um propósito. Como ele diz, eu sei os planos que eu tenho para você. Venha, venha para a minha presença. E quando insistimos numa avaliação inadequada acerca de nós mesmos, nós podemos permanecer num caminho que pode roubar o nosso sentido de vida, o nosso sentido de eternidade e nos levar a uma ideação suicida. Eu sou de uma família altamente depressiva. Meu pai foi um suicida, meu único irmão foi um suicida. E assim como aquelas pessoas da ultimato, eu digo, eu sei o que é depressão. Então, vem para Jesus. Deixa Deus cuidar disso aí. Se nós, se você precisa de uma ajuda das ciências médicas, não tenha resistência. Procure um bom profissional. Não seja infeliz de não fazer o tratamento. Reconheça como doença e estando tratado, Deus vai a cada dia descortinar os lixos que precisam ser retirados da sua vida para que ele mesmo vá colocando no lugar o espírito terapêutico e curador que só vem da parte dele. Amém?